0: Mijn naam is Pieter van den Berg. Ik ben oncoloog in Tergooi. Ik behandel en begeleid mensen die kanker hebben.
1: Mijn naam is Renate. Ik ben 33. En ik ben manager deals bij uh, PwC. En sinds december 2018 ben ik patiënt in Tergooi. uh, Omdat er toen uh, uitgezaaide darmkanker bij mij is gediagnosticeerd.
2: Wat betekende dat?
1: Dat betekende kort gezegd dat ik... Ja, over het algemeen niet meer te genezen ben, maar dat ik wel een behandeltraject in kon om uh, eigenlijk mijn leven te rekken. Waarbij het doel is om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Uh, dat betekent voor mijzelf dat ik uh, voldoende energie heb om leuke dingen te doen. Met mijn man, uh, met mijn dochter, uh, nou ja, eigenlijk met alle mensen die je dierbaar zijn om je heen. Uh, en dat ik echt nog kan genieten uh, van, van de dingen in het leven. Dat is voor mij kwaliteit. Klinkt misschien gek, maar uh, uh, toch blijkt een mens uh, op de een of andere manier veerkrachtig genoeg om ook dit ergens weer een plek te geven en misschien wel veel meer nog te genieten van de dingen dan je voorheen deed. Je, je bent veel bewuster bezig met de dingen die je doet uh, en je kiest ook veel bewuster de dingen die je doet. He, dus... Echt alleen nog maar dingen die je leuk vindt om te doen.
2: Je bent krachtig, maar aan de andere kant zal je toch ook momenten hebben dat je...
1: Ja, natuurlijk. En dat was met name in in de beginperiode uh, natuurlijk het geval. Ik bedoel, als je zo'n diagnose krijgt, dan overheerst onbegrip, woede ook wel, uh, verdriet heel erg. Maar je merkt wel dat je zelf ook door een proces heen gaat en dat dat gaandeweg wel minder wordt. Het uh, is nooit helemaal weg, Uh, maar het lukt wel steeds beter om daarmee om te gaan.
2: Komt er dan ook een soort berusting?
1: Ja, komt er ook wel. Komt er ook wel, maar dat heeft wel veel tijd nodig. En ik denk dat dat ook voor iedereen anders is. Ik denk dat er mensen zijn die misschien nooit berusting vinden... uh, en dat er mensen zijn die misschien wel sneller berusting vinden dan ik heb gevonden. Het blijft toch in eerste instantie een zoektocht naar... zijn er dan echt geen mogelijkheden voor mij? Uh, En pas als je keer op keer eigenlijk dezelfde boodschap te horen krijgt... van verschillende academische ziekenhuizen... Ja, dan komt er toch een vorm van berusting in die zin van... ja, weet je, als de allerbeste artsen van de wereld zeggen... dat ze geen mogelijkheden zien om mij beter te maken... dan ga ik waarschijnlijk niemand tegenkomen die die dat wel kan. Ik ben uh, best veel ziekenhuizen afgegaan. uh, Maar wel bewust de beste ziekenhuizen in de wereld op dit gebied. En niet alle ziekenhuizen, uh, want het kost ook heel veel energie... En met name is het lastig om elke keer weer dezelfde tegenslag te verwerken. Ook al weet je wel dat die komt... maar het blijft wel moeilijk om te horen van iemand dat je niet meer beter wordt. Elke keer weer, ja. Uh, Maar het is ook een manier om uh, inderdaad die berusting te vinden... en uh, je situatie te kunnen aanvaarden. Ik heb één dochtertje en die is vorige week één geworden. Uh, Dus die is nog veel te klein om dit te begrijpen. En ergens ben ik daar nog een soort van blij om. Ja, dat klinkt misschien gek. Het is een nachtmerrie waar je van de een op de andere dag in bent belandt. Maar ik denk dat het voor een kind veel moeilijker is... op het moment dat ze echt beseffen wat er gaande is en wat er aan de hand is. En zij begrijpt dat niet. Zij is daar veel te klein voor. Dus ik hoop dat dat haar minder schaadt... Uh, dan wanneer deze situatie zou plaatsvinden als zij ouder is.
2: Ik kom eens voor dat je ook kwaad bent...
1: Het is meer nog verdriet, denk ik, dan woede. Uh, Omdat ik me heel erg besef dat we de situatie er niet mee gaan veranderen. Uh, Maar het feit dat ik inderdaad mijn dochter niet zal zien opgroeien... en dat zij op een veel te jonge leeftijd uh, haar moeder verliest... dat vind ik het allerergste aan deze situatie. Dat, dat Dat vind ik echt onverteerbaar. Ik heb ook echt letterlijk tegen mijn man gezegd ik vind het veel erger voor jullie dan voor mij. Want uh, tuurlijk, ik moet uh, de behandelingen uh, doorstaan. Ik ben degene die hier straks gaat aftakelen... maar jullie zijn degene die straks verder moeten. En dat lijkt mij veel zwaarder. Op dit moment zit er eigenlijk een pauze in mijn behandelingen. Ik heb uh, ruim zeven maanden chemotherapie gehad... Um, en ik verdroeg dat relatief goed. Het heeft er ook voor gezorgd dat uh, de kanker nu stabiel is. Um, en op het moment dat uit de scan bleek dat ook de activiteit niet heel hoog is uh, van de kankercellen... Um, is ervoor gekozen om een pauze in te lassen. Uh, omdat je niet ongestraft uh, heel lang uh, chemotherapie kunt, uh, kunt krijgen. Want dat is gewoon verwoestend voor je lichaam. Uh, dus zolang het stabiel blijft, uh, ben ik even van de chemo af. Uh, totdat blijkt dat het wel weer nodig is.
2: Hoe reageer je erop?
1: Uh, nou, daar reageer ik relatief goed op. Kijk, je weet als patiënt eigenlijk niet goed wat je kunt verwachten. Je hebt uh, geen referentiekader nee. wat dat betreft. Het is allemaal nieuw. Ik was vooral bang om, om er echt heel erg ziek van te worden. Je hoort echt verhalen van hè, uh, heel misselijk, uh, uh, heel erg moe. Uh, nou ja, uh, dat soort zaken. En bij mij was het eigenlijk uh, heel erg moe. Een paar dagen niet zoveel eetlust en me eigenlijk een beetje zo-zo voelen. Uh, Maar ik ben er nooit heel erg ziek van geweest. Het lukte me dan eigenlijk om na een week weer gewoon wat dingen te ondernemen... uh, voordat ik weer opnieuw chemokuur zou krijgen. Dus op dat moment dacht ik, nou, het gaat eigenlijk best best goed. En nu een pauze, hoe voel je je nu? Duizend keer beter. (laughs) Ja, ja, ja. Dat is ook het gekke. Op dat moment dacht ik dat het eigenlijk best goed met me ging. Ik uh, uh, verdroeg die kuur ook relatief goed. Maar nu ik uh, bijna drieënhalve maanden geen chemotherapie meer heb gehad... nu pas voel ik hoe goed je je dan kan voelen. En uh, gek genoeg vergeet je dat gewoon heel snel als je in een behandeltraject zit. Alles is relatief en je stelt je grenzen bij. Maar nu uh, merk ik hoe groot het gat toch is. En uh, dat ik eigenlijk toch wel... Uh, ja, niet beroerd, maar uh, ja, d- dat ik niet heel erg fit was uh, in de periode dat ik chemo kreeg.
2: Maar dat ben je dus nu wel.
1: Dat ben ik nu wel. Ja.
2: Je oogt ook fit.
1: Dank je wel. Misschien ook gek, maar ik heb dit verhaal natuurlijk al zo vaak verteld. En uh, er zijn al steeds mensen die ik, uh, die ik tegenkom, vreemden soms, of hier in het ziekenhuis, die dan vragen wat mijn achtergrond is en die dan schrikken van het verhaal. Uh, en dat is ook logisch. Maar misschien ook wel schrikken van het feit dat ik het zo nuchter zit te vertellen. Maar dat komt dus omdat ik al een jaar met deze wetenschap leef... en dit verhaal al tientallen keren heb verteld. En dan word je daar zelf wat nuchterder in. Ik ben voornemens om de Kilimanjaro te gaan beklimmen. Dat is de hoogste berg van Afrika.
2: Je dacht bij jezelf,
1: kom, laat ik dat nog eens een keer doen? Stond het hoog op je bucketlist of zo? (laughs) Nou, het stond wel op mijn bucketlist, inderdaad. Ja, ja, zeker. Op plaats één ook? Uh, Niet op plaats één, nee. Even snel, wat het was plaats één. <laughs> dat weet ik niet uit mijn hoofd. Reizen in Nieuw-Zeeland, denk ik. Ja. Uh, maar goed, dat is uh, praktisch uh, iets minder haalbaar. Deze wel. Ja, dat is uh, wel haalbaar. Ja, uh, gek dus genoeg. Een uh, heuveltje. Een klein heuveltje. En als ja. je wat traint in Nederland... nou dan heb je genoeg, uh, genoeg kuitsvieren getraind, toch? <laughs> nee, het ga, wat ik net al zei, het gaat heel goed met me. En ik, ik heb nu drieënhalve maand geen chemotherapie gehad. En ik merkte eigenlijk vanaf het begin... dat ik met de week sterker en fitter werd. Dit plan had ik al... En dus het was niet uh, iets uh, wat ineens kwam opzetten. Ik, heb, uh, ik ga het overigens samen met mijn vader doen. Um, en jaren geleden hadden wij al een keer afgesproken van dit gaan we een keer samen doen. Um, een half jaar geleden heb ik tegen hem gezegd van pap, ik denk niet dat we het nog gaan doen. Toen zat ik midden in mijn behandelingen en nou ja, dan, dan denk je überhaupt niet dat zoiets nog mogelijk is. Um, maar nu merkte ik dat ik met de week sterker aan het worden was. Uh, en dat het me toch nog niet helemaal los had gelaten. Dus ik dacht... Tickets boeken. Tickets boeken. <laughs> reis Papa trainen. bellen. Op. Papa bellen, zeggen ga je mee ja. <laughs> en trainen. Ja,
2: de hoogte in in Tanzania. En dat is 5895 meter.
1: Klopt. Ja. Ja. ja ik... Ik um, Is het voor je. Ja, Account zwaar <laughs> en ik denk dat er ik weet zeker dat er momenten gaan komen dat ik uh, dat ik spijt heb van mijn beslissing. Afzien. Het, het, het wordt denk ik wel afzien, maar um, ik probeer er ook zo goed mogelijk van te genieten uh, en zeker van het feit dat ik dit dus nog kan proberen in ieder geval. Vind je link? Ja. Wat is link? Nou ja, je bent ziek. Ja. Ja. Maar ik kan ook thuis in mijn slaapkamer gaan zitten en in bed gaan liggen de hele dag. Nou, ik heb uh, toen ik het besluit net had gemaakt, een, een sportarts uh, in de arm genomen. die uh, voor mij een persoonlijk trainingsschema heeft gemaakt. En uh, dat trainingsschema bestaat uit twee dagen in de week een lange wandeling maken. Uh, dus dan moet je denken aan 10 uh, tot 15 kilometer. Um, en twee dagen in de week uh, twee uur cardio training. Goed vol te houden? Verrassend genoeg, ja. 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 Maar dat verbaasde me wel. Ja. Ik heb heel lang niet op dat niveau kunnen sporten. Uh, tijdens mijn behandelingen ben ik wel twee keer in de week onder begeleiding ook van een fysiotherapeut uh, blijven bewegen. Uh, maar als ik nu terugkijk staat wat ik toen deed niet in verhouding met uh, het trainingsschema dat ik nu uh, nastreef.
2: Pieter van den Berg,
0: oncoloog hier in Tegooi. Hoe luister jij hier naar? Het is fantastisch dat Renate dat doet. Om verschillende redenen ik denk dat mensen met kanker uh, überhaupt veel meer moeten bewegen. Maar een andere reden om te bewegen en meer te doen dan je eigenlijk kan en dan andere mensen zeggen, is dat je je grenzen verlegt. Dus eigenlijk weer de regie over je leven terugneemt, uh, in plaats van dat de kanker je leven dicteert.
2: Chemo heeft schat, ze voelde zich niet goed en ze heeft nu toch die kracht. Het
0: is toch knap. Of is het niet knap? Is het normaal? Het is helemaal niet normaal. Het is qua doorzettingsvermogen uh, heel erg goed. Uh, Maar mensen krijgen ook de beloning als ze bewegen tijdens hun kankerbehandelingen... ...dat ze zich beter gaan voelen, Uh, niet alleen tijdens de behandelingen, maar ook na die behandelingen. Dus het gat waar mensen invallen, qua bijwerkingen, wordt veel minder diep als je tijdens die behandelingen beweegt. Maar dat vergt een inspanning en dat vergt heel veel zelfdiscipline. Ik denk dat je iets moet kiezen wat je leuk vindt. Want als je iets gaat doen omdat de dokter het wil, dan gaat het niet lukken. En dat is voor iedereen anders. Maar ik denk dat je het in twee grote groepen kan... Onderscheiden, dat is krachttraining en dat is cardiotraining. En ik denk dat je een combinatie van beide zou moeten doen. Want let wel de groep patiënten waar we over praten. Dat zijn in het algemeen uh, patiënten die uh, ten gevolge van de kanker een aantal handicaps overhouden. Ze krijgen een behandeling met chemotherapie of zijn geopereerd. Dus dat zijn mensen die op verschillende vlakken beperkingen ervaren. Ook door de behandelingen verliezen ze spiermassa. En de enige manier om dat op te lossen is om te bewegen en om te trainen. Ongeacht leeftijd? Ongeacht leeftijd. Ook voor oude mensen is dat heel belangrijk. Die mensen verliezen nog sneller spiermassa dan jonge mensen. En op het moment dat ze het verliezen is het voor hen nog lastiger om dat weer te compenseren dan voor jonge mensen. Dus ook voor oude mensen is het heel erg belangrijk. Maar waar kan je dan terecht? Er komt steeds meer aandacht voor oncologie fitness waar je dan over praat. In het ziekenhuis is hier een programma, maar ook steeds meer fysiotherapeuten... Buiten het ziekenhuis, die specialiseren zich daarin. Ik denk dat die specialisatie wel van belang is, want ze moeten toch rekening houden met een aantal beperkende factoren van uh, van patiënten. Bijvoorbeeld uitzaaiingen in het skelet of een recente operatie of medicatie die ze gebruiken. En daar moeten ze wel wel rekening mee houden, zodat ze geen problemen veroorzaken. Ik meet de resultaten niet, maar ik vraag het wel aan patiënten of ze zich beter voelen. Er zijn meerdere patiënten die uh, uiteindelijk uh, meer zijn gaan bewegen, vaak onder begeleiding. Die zich veel beter zijn gaan voelen. En het verhaal van Renate, dat spreekt ook voor zich. Zij doet de moeite, maar ze krijgt ook de beloning. Alleen mensen moeten niet vergeten dat die beloning vaak niet meteen een week na het starten van het sporten begint. Maar dat het een paar weken of een paar maanden op zich kan laten wachten. We hebben een paar jaar geleden een fietstocht gehouden voor het goede doel de Gemotuin. En daar hebben mensen die 35 chemokuren hebben gehad, die hebben die 100 kilometer in weer en wind gefietst. En het geluk van die mensen... Toen ze die tocht hadden afgerond, dat vergeet ik nooit meer. Iedereen zei tegen hen, je moet wat rustiger aan doen, je moet vooral niet overbelasten. En die mensen zijn tegenovergestelde gaan doen. En die laten zien dat ze eigenlijk meer kunnen dan ze van zichzelf verwacht hadden. Dat geeft een enorme boost en een middelvinger richting de kanker. Want mensen nemen weer meer de regie in eigen hand. En een van de problemen die, die ik langzaam maar zeker ben gaan herkennen is dat het verlies aan regie... Door de ziekte. De ziekte dicteert dat je zo vaak naar het ziekenhuis moet komen... dat andere mensen die je eigenlijk niet wilt ontmoeten... dat die van alles over je leven mogen zeggen. Als je dan zelf weer wat in eigen hand kan nemen, is dat heel erg belangrijk. Rekt het ook, het leven? Zeker. Het zijn meerdere onderzoeken die laten zien... dat het perspectief en de prognose van patiënten beter is... als ze meer bewegen tijdens de behandeling. Maar ook voordat ze überhaupt ziek worden. Mensen moeten ook voordat ze ziek worden meer gaan bewegen... omdat het een aantal ziektes... En niet alleen kanker, maar ook suikerziekte, hart- en vaatziektes voorkomt. Maar ook de kans om bijvoorbeeld borstkanker te krijgen is tientallen procenten al lager als je je in het leven daarvoor ook meer beweegt. Hoe komt dat? Dat is niet helemaal duidelijk. Een van de redenen zou kunnen zijn is dat je immuunsysteem beter is op het moment dat je meer beweegt. Het kan ook zijn dat het een groep patiënten is die op andere gebieden ook beter voor zichzelf zorgt. En dat je op die manier toch een bias krijgt in de onderzoeksresultaten. Ja, mensen kunnen meer dan ze zelf denken, maar ook meer dan hun omgeving denkt dat ze kunnen. Dus ik stimuleer altijd mensen om meer te doen en hun grenzen maar op te zoeken. En dan gaan ze er maar een keer overheen, ze kunnen niks kapot maken. En de volgende keer ligt die grens weer een stukje verder. Ze krijgen maar een keer een terugslag, omdat ze wat te diep zijn gegaan, maar dat is niet erg. Ze kunnen niks stuk maken. Het krijgen van kanker is een enorme impact, dat lijkt me duidelijk. Maar linksom of rechtsom zul je dat moeten accepteren. Op het moment dat je steeds moeite hebt om te accepteren wat je uh, overkomt... dat maakt je leven nog veel lastiger dan het al is. En het meer bewegen en je grenzen verleggen kan ook helpen... om te accepteren dat je dit uh, op op je pad krijgt.
2: Iedereen zou de Kilimanjaro moeten gaan beklimmen?
0: Ja, er zijn meer plekken, maar uh, iedereen moet bewegen. En dat geldt niet alleen voor de patiënten... maar dat geldt ook voor de mensen die de patiënten behandelen. Want ook daar zit een hoop stress en onrust. Dus uh, ik denk dat het ook voor die groep mensen uh, heel belangrijk is. Want dan krijgen de patiënten ook beter uitgeruste hulpverleners. Maar wat wil je eigenlijk? Want je gaat de
2: berg beklimmen, maar je wil ook geld inzamelen.
1: Ik wil ook geld inzamelen. Dat uh, stond eigenlijk al uh, gelijk vast dat ik dat wilde doen. Want ik had zoiets van, ja weet je, ik ben nu in de positie om om dat ook te doen. En ik wil echt nog iets goeds uit deze hele situatie halen. En dat is ook de drijfveer, of mijn drijfveer om uh, hier een inzamelingsactie aan te koppelen. Tuurlijk vind ik het gaaf om die berg te beklimmen, anders zou ik het niet doen. Um, maar ik vind het nog veel gaver dat ik op deze manier uh, ja, ook geld kan inzamelen voor het goede doel. Wat is het doel? Uh, het doel is uh, het activiteitenfonds van het Prinses Maxima Centrum. Het Prinses Maxima Centrum is uh, het ziekenhuis in Nederland... dat uh, kinderen met kanker behandelt. Um, er zijn 600 patiënten uh, of kinderen... die uh, elk jaar gediagnosticeerd worden met uh, kanker. Uh, en het Prinses Maxima Centrum is het enige ziekenhuis in Nederland... waar uh, al die kinderen worden behandeld. Um, en met het activiteitenfonds organiseren zij activiteiten... Om uh, te zorgen dat voor kinderen het normale leven, tussen aanhalingstekens, want eigenlijk is het geen normaal leven meer. Maar dat dat zo goed mogelijk kan doorgaan door uh, spelletjes met die kinderen te doen. uh, Ze theatervoorstellingen aan te bieden, uh, sportactiviteiten te organiseren. En dat spreekt mij heel erg aan. Ik kan me heel goed voorstellen dat het als kind, ik weet zelf wat het is om kanker te hebben en zware behandelingen te moeten doorstaan. Maar als je dat als kind zou moeten, hoe leg je dat uit aan kinderen? En als je op die manier toch nog het leven wat aangenamer kan maken... dan uh, vind ik dat een heel mooi doel.
2: Dat je er nog mee bezig
1: bent. Ja, dat uh, gaat vanzelf.
2: Ooit over nagedacht, voordat je toen je nog niet ziek was? Nee. Nee, Dan gewoon de Kilimanjaro opgeklommen en dacht van, nou, dat is het. Dat denk ik. Foto's van mijn vrienden laten zien en... uh... (laughs) En
1: dat is het. En
2: dan gaan we volgende keer naar Nieuw-Zeeland.
1: Ja, precies. Ik denk dat het dan zo was gegaan. Ja, dat, is, dat is natuurlijk wel, en dat hoor je natuurlijk heel vaak... op het moment dat er zoiets ingrijpends gebeurt... ga je wel ineens anders tegen dingen aankijken... en ga je andere keuzes maken. En Het verandert wel je kijk. Hoeveel geld wil je ophalen? Zoveel mogelijk.
2: Heb je al geld opgehaald?
1: Ja, De teller staat nu ongeveer op 20.000 euro. Dus hmm. wat mij betreft is er geen maximum aan wat ik zou willen ophalen.
2: Op en wordt dat meer ook als je de top aantikt van de Kilimanjaro?
1: Ik heb er geen uh, prestatie aan gekoppeld. Of prestatie aan gekoppeld, natuurlijk. Ik ga uh, die Kilomant jaren beklimmen. Maar uh, ik heb geen donateurs gehoord die zeggen dat ze hun donatie weer intrekken... op het moment dat ik die top niet haal. Dus uh, ja, we gaan het zien als zover is.
2: Hoe kan je geld storten?
1: Uh, Je kunt geld storten door uh, naar de website www.geef.nl te gaan. Daar kun je mijn actie vinden. Maar je kunt ook uh, gebruik maken van de link bij dit bericht en dan kun je direct doneren.
0: Maar ik ga haar volgen. De reden dat ze het doet is om geld op te halen voor een goed doel... en daar wil ik haar ook bij helpen. En dit is een van de dingen om haar te helpen. Hoe kunnen we je eigenlijk volgen? Een camera op je hoofd gezet? Het is
1: even afhankelijk van hoeveel bereik ik op de berg heb. Dat kan ik nu nog niet helemaal inschatten. Ik denk wel dat er op sommige plekken op de berg bereik is. Dus ik probeer in ieder geval elke dag even een berichtje... in ieder geval naar thuis rond te sturen... Hoe het gaat uh, en misschien uh, dat we via het Thuisfront het uh, rest op de hoogte kunnen houden van uh, hoe het uh, gaat tijdens de beglieming.
2: Helaas heeft Renate deze strijd niet kunnen winnen. Op 20 maart 2020 is zij overleden. Wij wensen haar familie en dierbaren veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Bedankt voor het luisteren naar deze Tegooi podcast. Meer weten ga dan naar Tegooi.nl slash podcast.